0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Politik Akademi'nin 84. bölümüyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesi ve Taliban'ın yönetimi ele geçmesi sürecinde ve sonrasında Çin'in Afganistan'da yaşananları dahilini konuşacağız. E, meselenin yankıları hala devam ediyor. Biz de bu meseleyi Çin üzerinden bakacağız bu yayınımızda. Konuğumuz Liverpool Üniversitesi Çin kampüsünden karşılaştırmalı siyaset bilimci Doktor Ceren Ergenç. Hocam merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba hoş bulduk. Hocam Afganistan meselesi çok boyutlu bir mevzu ve aslında dünyadaki bütün bölgesel ve küresel güçlerin de aşağı yukarı işin içerisine dahli var. Şunu sormak istiyorum hocam. Çin de Afganistan'daki gelişmelere dahil olan ülkelerden biri ve Afganistan içerisinde bulunduğu bölgedeki önemli bir güç aslında. Çin'in bu gelişmeleri dahilindeki en temel sayıkları nelerdir hocam? Çin'in
1: en büyük kaygısı Afganistan'la ilgili güvenlik. Hem sınırlarının güvenliği. Sınırlarının güvenliği derken kendisinin Çin-Afganistan sınırının güvenliği değil tam olarak. Çünkü o sınır çok güvenli bir sınır. Çin tarafından çok korunan bir sınır. Zaten Afganistan tarafından da gerekli otoyollar vesaire altyapı yatırımı olmadığı için o sınır kendi başına bir tehdit teşkil etmiyor Çin için. Ama Orta Asya Cumhuriyetleri, özellikle Tacikistan üzerinden Çin'e olabilecek sızmalar Sincan bölgesine olabilecek sızmalar için endişelendiriyor. Bir böyle bir güvenlik kaygısı var. Yani Afganistan'da olan bitenin işte şu an yaşanan siyasi dönüşümün daha sonra çıkabilecek bir iç savaşın diğer kaygıların Çin'in iç siyasetine yansıması kaygısı var. Böyle bir güvenlik kaygısı var. Bir ikinci güvenlik kaygısı da Güney Asya bölgesinde Çin-Pakistan ekonomik koridorunun güvenliği. Burada zaten bu güvenlik kaygısı epeydir sürüyordu. Çünkü Taliban ve Taliban içerisindeki a, değişik gruplar a, Afganistan'da ama a, Pakistan'da da Çin'in altyapı yatırımlarına saldırılarda bulunuyorlardı. Hem a, fiziki a, mala saldırı hem de a, insan gücüne saldırı. Oradaki a, diplomatlarına ve mühendislerine saldırı. A, ki a, bu normalde Çin'in kırmızı çizgisi. Böyle a, insan gücüne saldırı olduğu zaman... A, Yatırımları yarıda bırakıp çekildiği ülkeler oldu daha önce kuşak ve yol işimi haritası üzerinde. Pakistan'dan çekilmiyor çünkü orası çok önemli bir hat Çin için hem ekonomik anlamda önemli hem az önce bahsettiğim o güvenlik açısından da önemli. O yüzden bölgeden çekilmiyor ama bir yandan da tabii güvenliğinden de rahatsız, yani güvenlik eksikliğinden de rahatsız Çin Pakistan ekonomi koyduğunu
0: Hocam peki bu e, altyapı yatırımlarına saldırının temel nedeni nedir? Neden böyle saldırılar gerçekleşiliyor peki? Bu Çin'in ABD müdahalesi sürecinde
1: aldığı tavırla ilgili konusunda, bu, bu süreç içerisinde aslında daha da geriye gidersek Sovyet işgaline kadar gidebiliriz bunu. A, iki, her iki dönemde de a, Çin a, bu iki büyük süper gücün, bölgedeki süper gücün a, Afganistan'daki varlığını kendisini bölgede köşeye sıkıştırma olarak algıladığı için... A, iktidar olmayan Afganistan'da iktidar olmayan ABD ve Sovyetlerle beraber çalışmayan tüm uh, siyasi aktörlerle uh, bunu şahsa Taliban uh, dahil uh, ilişki kurmuştu zaten. Abi uh, şekilde kendini uh, böyle konumlandırıyordu ABD ve Sovyetlere karşı. Uh, o yüzden Taliban'la ilişkisinin de böyle bir geçmişi var. Ama ABD müdahalesi zamanında şöyle bir durum oldu. Hatırlarsanız tam 11 Eylül arkasından oldu müdahale. Ve o dönemde de Rusya ve Çin Orta Asya Cumhuriyetleri ile beraber Şahay İşbirliği örgütünü kurdular. Uluslararası terörizme karşı. O zamanki adı Şahay Beşisi'ydi. Şimdi işte Hindistan'ı, Pakistan'ı vesaire de içine alacak şekilde genişledi. Moğolistan'ı içine almaya çalışıyorlar. Şu an genişledim ama o zaman beş ülke... Bölgedeki, Afganistan'dan bölgeye yayılan uluslararası terörizmi engellemek için kendi örgütlerini kurmuşlardı. Aynı zamanda da ABD, ABD ile Afganistan'da uyumlu bir şekilde çalışıyorlardı. Yani ABD destekli Afgan hükümetiyle, Afgan hükümetini muhatap alıyordu şimdi esas olarak. Dediğim gibi burada yani tam anlamıyla bir siyah-beyaz bir durum yok. Çünkü Tabii. Pakistan üzerinden, örneğin Çin Dışişleri Bakanı ya da üst düzey diplomatları Pakistan'a gittiği zaman Pakistan aracılığıyla en formal olarak Taliban'la da görüştükleri oluyordu. O yüzden böyle bir her, olabilecek her cepheyi kontrol etme kaygısı var Çin'in. Ama temelde muhatap aldığı ABD destekli halkın hükümetiydi. Bu yüzden Taliban içerisindeki değişik gruplar a Çine düşmanlık besliyorlardı diyorum. Gerçi bunun geçmişte kalıp kalmadığı da hala belli değil. Çok yakın bir zamanda çünkü ABD Afganistan'dan ayrılacağını açıkladıktan bir ya da iki hafta sonra tekrar Pakistan'da bir patlama yaşandı. Çinli mühendisler öldü ve Çin bunu doğrudan kendisine bir saldırı olarak aldı. Evet. O yüzden hala bu devam ediyor olabilir. Ama sorunuzun yanıtı olarak zamanındaki bu patlamalar ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun güvenliği sorunu meselesi buradan kaynaklanıyor. Aslında da şimdi buraya bağlayacak olursak şu an Çin'in ana sorularından biri yani bir önceki sorunuza bağlayacak olursak bunlar devam edecek mi etmeyecek mi? Yani Taliban Çin'e karşı nerede duruyor sorusu Çin çok da emin değil. Aslında hı hı. benim gördüğüm kadarıyla. Bir yandan üst düzey, çok üst düzey üst düzey, Yani Dışişleri Bakanı seviyesinde üst düzey görüşmelerde bulunuyor. Taliban liderleri Tianjin'de Wang Yi yi ziyaret ettiler. Ve bu çok basına da yansıdı. Uluslararası basına da yansıdı. Bu anlamda Taliban'ın Taliban'ı olası bir siyasi dönüşüm sonrası meşhur bir siyasi aktör olarak kabul edeceğini sinyallerini ilk Çin verdi aslında. Ama bir yandan da bu... %100 kusursuz bir dostluk diplomatik dostluk anlamına gelmiyor. Karşısında kimi muhatap aldığından emin olamam durumu hala var.
0: Hı hı. Hocam, Çin hakikaten anlaşılması çok e, güç bir ülke bir yandan. Tepkilerin de e, çözümlemesi, sizin de dediğiniz gibi e, tam olarak bazen oturmuyor. Yani siyah ya da beyaz gibi belki okumak güç. E, şunu merak ediyorum hocam, tam biraz tarihsel sürece e, girdik. Tekrar bugüne geleceğiz zaten, bağlantıları da mevcut. E, Çin'in Afganistan'ı ve Pakistan'ı merkeze alan bölgede, Hindistan'ı da katmak istiyorum ama muhtemelen e, aynı hikayeler vardır diye onu ek olarak sormuş bulunayım hocam. E, bu bölgeyle ilişkisinin yakın tarihsel sürecine bak baktığımızda neler dikkat çekiyor? En temel etkisini Çin'in siz dediniz ki e, Afganistan'a Sovyetler Birliği girdiğinde sonrasında da Amerika Birleşik Devletleri girdiğinde Çin hep kendisini e, burada e, bir küresel güç olarak sıkıştırılmış e, hissetti. Bütün bu bölgeye e, yaklaşımı Çin'in bunun üzerinden bir yoksa e, daha bölgesel çaplı bir etkileri de var mı Çin'in burayı yaklaşımında?
1: Çin'in Güney Asya'ya yönelik tavrı genelde bu güvenlik kaygılarıyla belirleniyor. Hindistan'ı dışarıda tutmakta iyi yaptınız. Çünkü Hindistan hem Pakistan'la hem Çin'le iyi ilişkiler içerisinde değil. Tarihsel olarak da bugün de. Zaten Hindistan-Pakistan ilişkilerinin sorunları iki ulus devletin de kuruluşuna dayanıyor o var. Öte yandan Hindistan ve Çin de gene iki ulus devletin kuruluşundan beri gerek sınır çatışmaları yaşıyorlar. Gerekse 80'lerden sonra Çin diplomatik izolasyonun yırtılmışlığından çıkıp Kapitalist dünyaya, kapitalist küresel düzene katıldığı zaman bir anda Hindistan'ı geçerek bölgenin, yani Asya Pasifik bölgesinin en büyük ekonomik gücü haline geldi. Bu, bu da Hindistan ikisini iki bölgesel süper güç olarak karşı karşıya getirdi. Özellikle Güneydoğu Asya bölgesinde. Kuzeydoğu Asya'ya baktığımız zaman tabii Japonya var Çin'in rakibi olarak ama Güneydoğu Asya'da, Güneydoğu ve Güney Asya'da Hindistan ve Çin'in böyle bir rekabeti var. Ve son yıllardaki ABD'nin Obama döneminden bir devam eden aslında üç başkanlık döneminden bir süreklilik gösteren yeni Asya ata diyebileceğimiz Asya'da Çin'i tekrar bir köşeye sıkıştırma, Çin'in artan gücünü dengeleme politikasında Hindistan çok açık bir şekilde ABD'nin yanında yer alıyor. Şimdi bunu Transpacific Partnerliği ortaklığı için de söyleyebiliriz. Şimdilerde Hindistan'a odak alan bir Hint Pasifik, yani Asya Pasifik bölgesi alternatif olarak bir Hint Pasifik bölgesi var. Bunların hepsinde Hindistan ve Çin birbirine rakip olarak konumlanıyorlar. İkisinin ilişkisi böyle. Buna karşın Çin tarihsel olarak hep Hindistan-Pakistan çatışmasının Pakistan'ın yanını tutmuş durumda. Ve bu ikisinin, bu iki ülkenin ilişkileri tarihsel olarak hep iyi olmuş durumda. İyi derken bir eşitler ilişkisinden bahsetmiyoruz burada. Pakistan çokça Çin'den gelecek yatırıma, ticarete ve doğrudan finansal yardıma muhtaç durumda. Ve diğer bütün teknik bilgi aktarımı, eğitim vesaire her anlamda Pakistan Çin'e muhtaç durumda. O yüzden eşit bir ilişki değil ama kesinlikle iyi bir ilişki. Öyle diyeyim. Bu iyi ilişkinin içerisindeki en büyük füz de Pakistan'ın Taliban'ın Çin'e karşı saldırılarının durduramaması. Buradan da Afganistan'a bağlayabiliriz a, konuyu. Afganistan nasıl bu resmin içerisine giriyor sorusunun yanıtı da bu şekilde. A, Afganistan Çin için hep bir a, sorun teşkil ediyor. Hatta iyice geri gidersek a, ulus devlet öncesi imparatorluğun a, son zamanlarına kadar gidebiliriz. Yani Çin'in bugünkü Şincan bölgesini a, içine alacak o en son... A, Territoriyel, toprak yayılmasına en büyük tepki veren de zamanında Afganistan krallığı tabii o zaman, bu, yani modern devlet öncesinden bahsediyoruz. O yüzden Afganistan hep bir sorun teşkil ediyor, hep bir um, önlenmesi gereken bir problem Çin için için.
0: Bir yandan da hocam Afganistan hem e, kuzeyden güneye, doğudan batıya bütün o e, gelişmelerin kavşağında bulunduğu için de herhalde e, bölgedeki ülkeleri tedirgin eden e, bir e, teritürel alan gibi de duruyor. Peki hocam Çin ABD'den boşalan yeri doldurmaya aday olur mu sizce Afganistan'da? Olursa neden, değilse neden? Çin ABD'den boşalan
1: yeri doldurmaya aday mı? Yani bunu bölgedeki bölgedeki bölgede süper güç olma ve bunu bir küresel güç kaynağı olarak kullanma anlamında kullanıyorsak hayır Çin'in önceliği bu değil açıkçası. Evet. Şu anda bir güç boşluğu oluştu Afganistan'da. Ama onu doldurmaya çalışıyor evet dediğim gibi Taliban'la ilk göğüşen hükümetlerden biri için hükümetiydi. O zamandan bile gerek resmi söylemde gerek kamu diplomasisi anlamında kanaat önderlerinin açıklamalarıyla eğer Taliban Afganistan'da iktidarı tutmayı başarabilirse, Afganistan'a istikrar getirebilirse onu ideolojik anlaşmazlıkları bir kine koyup meşhur bir siyasi aktör olarak tanımaya gönüllü olduğunu ilk ifade eden için. Bu anlamda evet Afganistan'da oluşmuş olan güç boşluğunu doldurmaya çalışıyor ama dediğim gibi bu hegemonik Amerika'yı Asya'da aslında uzaklaştırma emellerinin bir parçası olarak değil tamamen savunmada kalarak neredeyse kendini güvenceye alma çabası aslında. Çünkü Çin de farkında ki Afganistan herhangi bir liderlik altında Taliban olsun başkası olsun güvenilir bir müttefik değil. O yüzden böyle bir ittifakla ABD'ye karşı bir karşı blok oluşturma gibi bir çabası yok. Derdi dediğim gibi savunmada kalarak kendisini güvenceye aldım.
0: Şimdi Çin'in ekonomik kaygılarından hocam biraz bahsettiniz, ben o kısmı biraz derinleştirmek istiyorum. Peki Afganistan'ın yeraltı kaynaklarının Çin ekonomisi açısından bir önemi var mı? Çin, Afganistan'a yatırım yapılacak, işte madencilik enerji projelerinin yapılabileceği bir ekonomik kaynak olarak görüyor mu hocam?
1: Yok yani Afganistan'daki eee madenleri a, kendi başına a, önemli değerli bir ekonomik kaynak olabilir. Ama a, bunu ABD de son 20 yıldır çıkarmayı başaramadı a, bu madenleri. Ne madenleri çıkaramıyor? Çünkü a, Afganistan'da ne madenleri çıkarabilecek bir altyapı, insan gücü var ne de o çık çıkıp çıkarılan madenleri a, ticaret yoluyla bağlayacak a, bir ulaşım altyapısı var. O yüzden o madenler şu an atıl durumda. Herhangi bir ülke için atıl durumda. Sadece Çin için değil. ABD'de yapamadı. Afganistan devletinin zaten böyle bir gücü yok. O madenleri kendisi için kullanabilecek. Çin içinde. Şu an için o madenler ve enerji yatırımına da Çin'in iki enerji yatırımı var. Örneğin Afganistan'da başlamış olduğu zamanında. Afgan hükümetinin daha istikrali olduğunu düşündüğü bir noktada, kuşak ve yol gelişimi içerisinde. Ama ikisi de durmuş durumda, atıl durumda. abi Çin devam etmiyor o yatırımları Aynı şekilde Afganistan hükümetiyle zamanında... Afganistan'ı Çin-Pakistan ekonomik kordona bağlayacak a, otoban a, inşaatı konuları gündemdeydi. Bunlar ileride gündeme gelebilir belki. Özellikle bu a, ulaşım a, yatırımları, otobanlar. A, ama şu anda o konularda da bir şey yapmıyor. A, o yüzden a, Çin, Afganistan'a bir ekonomik hedef olarak a, bakmıyor. A, şu aşamada en azından. Şu aşamada derken a, bu... Bu aşama gerçekten uzun sürecek bir aşama. Çünkü ilk başta a, a, bölgedeki a, güvenliğin, askeri siyasi güvenliğin temin edilmesi gerekiyor. A, bu da Afganistan'ın Çin'den bağımsız olarak Afganistan'ı gözlemlediğimiz zaman çok uzun bir süre, süreç olacağı benziyor. Kendi içlerindeki a, çatışmaları, a, halletmeleri vesaire şeklinde Çin'de bunu bekliyor. O yüzden... A, Dediğim gibi oradaki altılı durumdaki olan madenler ya da Afganistan'da ticaret bile aslında Çin'i ekonomik olarak bir artısı olmayacak kadar marjinal durumda. Ki bu evet. konuda aslında Çin kamuoyu içerisinde de hükümete baskı var. Evet. Ee, Son zamanlarda özellikle Çin hükümeti Taliban'la görüştükten sonra yani Taliban'ı bir meşhur bir aktör olarak tanıyabileceğiniz sinyallerini verdikten sonra birçok düşünce kuruluşundaki araştırmacı, akademisyen bunlar söyleşiler verdiler, raporlar yazdılar ve dediler ki acele etmeyelim. Um, Afganistan'la ilişkiler kurmaya. Çünkü uh, Wang Yi'nin Dışişleri Bakanı'nın yaptığı görüşmelerde ekonomik yardım sözü verilmişti Afganistan'a. Yani bu, bu görüşmelerde karşılıklı olarak verilen sözler şöyleydi. Belki onu anlatayım biraz. Oradan uh, geri bağlayayım. Bu ekonomik uh, mesela niye öncelikli değil diye. Um, Evet, e, Taliban'ın ya da herhangi bir hükümete iktidar elinde tutmaya aday herhangi bir siyasi gücün Afganistan'da çok büyük ekonomik yardıma ihtiyacı var. Ve Çin bu ekonomik yardımı en kolay, en doğrudan verebilecek bir ülke Gerek yatırım anlamında gerek doğrudan finansal yardım anlamında. Çin bunlara sözünü verdi, hem yatırım sözü verdi, hem doğrudan finansal yatırım yardım sözünü verdi. Karşılığında da Pakistan tarafından Çin'in iç işlerine müdahale etmeme, yani Sincan bölgesini karıştırmama sözü aldı. Bu konuya belki sonra gelebiliriz. Şimdi ekonomi kısmında kalacak olursak eğer... Vanya Dışişleri Bakanı bu sözü açıktan verince dediğim gibi az önce bahsettiğimiz araştırmacılar, düşünce kuruluşları hemen arda, arda metinler yayınladılar. O kadar acele etmeyelim. Yatırım sözü vermek için Afganistan'a çok erken. İlk önce belki ticaretle başlayalım. Eğer ticaret iyi giderse ondan sonra yatırımı vesaireyi düşünürüz şeklinde uyarılar yaptılar. Aa, ve bu e, işte ilk önce ticaret sonra yatırım önerileri de gerçekten bugünden yarına değil belki bir hani bir 10 yıllık bir süreç belki daha fazla bir süreçten bahsediyorlar bu araştırmacılar. O anlamda da bir e, kamuoyunun e, hükümete uyarısı var.
0: Zaten hocam Afganistan şimdi modern devlet diyoruz işte siz de bu ayrımdan bahsettiniz ama ulus devletin asgari koşullarında bir türlü sağlayamayan bir coğrafya herhalde. Bu yoldan tutun vesaire yani bütün o coğrafyaya egemenlik anlamında merkezi yönetiminde böyle bir gücü olmadığı için herhalde dış güçler de bu anlamda yatırım yapmaktan da oldukça çekiniyorlar. Şimdi hocam siz e, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden bahsettiniz. Çin'in burada kendi deyimiyle aşırı İslamcılık ile mücadele kapsamındaki icraatları e, malum, malum aslında. E, bir yandan hani çok kapalı bir coğrafya ama buna rağmen hem o bölgeden çıkanlar hem de e, çeşitli haber kanalları oralara girmeyi e, başardı. E, orada neler yapıldığına dair ufak ufak bilgi sahibiyiz aslında. Şimdi hocam Taliban yönetimi e, eğer Afganistan'da bir e, Selefi cihatçı üs Teşkil ederse ki aslında dünyaya bu anlamda sorun olmayacağını defalarca söylemesine rağmen e, belki de orada bir cazibe merkezi olacak. E, selefi cihatçı örgütler için e, Çin böyle bir söz almakla birlikte yine de nasıl bir tehdit oluşturuyor hocam siz nasıl görüyorsunuz? Yani bu e, Afganistan'daki durumu IŞİD'le e, bir çatışma halindeler bir yandan da bu var. E, bu selefi cihatçılık meselesinin e, Çin'in en e, herhalde hassas olduğu mevzulardan biri. Ee, biz biliyoruz ki Çin'deki özellikle e, Sincan Uygur Özel Bölgesi'nde IŞİD'e katılım çokça oldu zamanında Suriye'deki IŞİD'e. E, böyle bir tehdit mevcut. E, ama dediğiniz gibi çatışma da mevcut ile Taliban arasında. E, bu radikal İslam üzerinden nasıl değerlendiriyorsunuz hocam meseleyi siz?
1: Dediğiniz gibi tam olarak da böyle Çin ısrarla hem Dışişleri Bakanlığı nezdinde yapılan toplantı da bizzat hem de daha sonra yaptığı resmi açıklamalarda Taliban ya da herhangi bir Afgan, yeni Afganistan hükümetinden en önemli beklentilerinin Uygur ayrılıkçı örgütüne destek vermemeleri olduğunu ifade etti. Ve Çin'in iç işlerine müdahale etmemesi, bu da işte bölgedeki dinamikleri değiştirecek herhangi bir davranışa girmemesi anlamında. En büyük kaygıları bu gerçekten ve Taliban bunun sözünü verdi. Defaatle verdi aslında. Ama görüyoruz ki bugün yaşananlardan da aslında Taliban liderliği çok da her şeyi kontrol edebilen bir durumda değil. İşte dediğiniz gibi IŞİD'le yaşanan çatışmalar da bunu gösteriyor. İçinde de çatışmalar daha da çıkacaktır anladığım kadarıyla. Ve bunların hepsi Çin'e Taliban liderliğinin verdiği sözlerin çok da tutulabilecek sözler olmadığı kanısını uyandırdığı için um, en büyük en büyük kaygısı uh, şu anda Çin'in bu. Evet.
0: Hı hı. E, peki hocam Afganistan'da yaşanan gelişmeleri Çin-Rusya ilişkileri üzerinden değerlendirdiğimizde nasıl bir tablo e, ortaya çıkıyor? Afganistan'da Çin ve Rusya'nın e, amaçları birleşiyor mu? Nasıl bir ilişkileri var? E, genel olarak e, sizin de bahsettiğiniz gibi e, Güney Asya ve Güneydoğu Asya meseleni üzerinden de bakabiliriz. Çin ve Rusya ilişkilerinde durum nedir hocam?
1: Çinle Rusya'nın Afganistan'daki çıkarları gene bu 11 Eylül sonrasında olduğu gibi birleşiyor benim gördüğüm kadarıyla. İkisinin de amacı Afganistan'a ABD'nin yerine girip oradan bir hegemonya üretmek değil. Afganistan'ın bölgeye yeniden bir sorun teşkil etmesini önlemek için koyucu önlemler almak konusunda birleşiyorlar. Ee, ve a, bu konuda bölge e, ülkeleriyle a, bir e, e, ortaklaşma içerisindeler. Yani Rusya ve Çin arasında bu konuda bir çatışma yok. A, ama ikisinin ortaklaştığı bir konu dediğim gibi Afganistan'a karşı koyucu önlemler almak. İkincisi de a, bu a, çoklu... A, Koyucu sistemden ABD ve ABD müttefiklerini mümkün olduğunca uzak tutmak. Örneğin Hindistan, az önce Hindistan'dan bahsettik ve Güney Asya ülkesi olarak Moskova'daki toplantılara katılmaya çalıştı. Ama Çin'in müdahale etmesiyle, araya girmesiyle, Rusya'nın da Çin'in yanını tutmasıyla Hindistan süreçten dışlandı. Um, ki aslında yani bölgede uh, hiçbir şey değilse coğrafi olarak uh, olaya müdahil olması gereken bir aktörken uh, az önce bahsettiğim gibi uh, çok uh, açıktan bir ABD müttefiki olduğu için Hindistan çözüm sürecinden dışlandı.
0: Gerçekten hocam bu büyük güçlerin e, hep deniliyor ya vekerlet savaşı ya da güçlerini test ettikleri bir alan gibi bir yandan Afganistan. E, belki Pakistan da buna dahil edebiliriz ama Pakistan çok daha e, Afganistan'a nazaran e, stabil bir yönetime sahip olduğu için ve e, müttefiklik anlamında da yeri daha net bir şekilde belli olduğu için e, Afganistan gibi bir e, durumda değil. E, şimdi hocam çokça bahsettiniz siz genel olarak Asya'daki durumdan ama bu kısma ekleyecekleriniz varsa onu da alarak e, yayınımızı sonlandıralım diyorum. E, Çin ve ABD rekabetini bütün bu gelişmeler Asya üzerinden nasıl etkiler? Çünkü hocam hep şöyle konuşuluyordu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden'ın başkanlığı ile birlikte özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasında Orta Doğu çokça yer tutmayacak zaten. Temel mesele Çin'le Pasifik bölgesinde gelişecek diye çok konuşuldu. Siz hem ABD üzerinden baktığımızda hem de Çin'de tansiyonun orada yüksek olduğunu görüyor musunuz? Yani dünyada baktığımızda en büyük rekabet orada mı gerçekleşiyor hocam?
1: Evet kesinlikle. Yani zaten Biden'ın Afganistan'dan çıkmaya karar vermesinin nedenlerinden biri de buydu. Tamamen ve bütün güçleriyle Çin'e odaklanmak. Zaten Çin'i kendi hegemonik, küresel hegemonisi için en büyük tehdit olarak gördüğünü dediğim gibi ta Obama döneminden biri sabitlemişti. Bu anlamda bir süreklilik gösteriyor ABD dış politikası. Yani o zamandan beri Trump dönemindeki Trump'ın kişisel gitgellerinden kaynaklı başka gerginlikler de yaşandı. Ama sonuçta bir süreklilik gösteriyor ABD politikası. Asya Pasifik'te Çin'in yükselen gücünü kısıtlamak. Bunun için Afganistan'dan da çekilme nedenlerinden biri bu dediğim gibi. Asya Pasifik'te daha rahat etmek için. Ama bunu yaparken aslında bir yandan da kendini yine Asya bölgesinde zor duruma sokmuş oldu ABD. Ki Harrison Güneydoğu Asya'ya yapmakta olduğu ziyaretin ziyaretten Biden hükümetinin de bunun farkında olduğunu anlıyoruz. Şöyle ki Trump dönemi ABD'nin Asya'daki Asya Pasifik bölgesindeki varlığına ana zarar verdi. Şöyle Çin'e odaklanmak konusunda bir devamlılık arz etti Trump dönemi gerçekten. ticaret savaşları vesaire. Ama Trump'un o kendi fevri tarzı yüzünden Asya'daki ABD müttefiklerini Çinle ABD arasında seçim yapmaya zorladı. Trump ve Japonya, Avustralya, Hindistan a, gibi a, çok açıktan ABD ve müttefiki olan ülkeler bile ki diğerleri zaten a, Güneydoğu Asya'daki işte Vietnam ve diğer ASEAN ülkeleri daha küçük ülkeler a, hiçbir şekilde Çin ve ABD arasında seçim yapmak istemiyorlar. Çünkü a, Çin a, bölgede çok önemli bir ekonomik kaynak. A, Çin a, bir ekonomisi doğrudan Çin'e bağlı. A, ve Çin a, ekonomik a, a, Çin komşularını siyasi nedenlerden dolayı ekonomik olarak cezalandırabiliyor yani örneğin ABD ile yapılan bir anlaşma bir üst düzey bir diplomatın söylediği yanlış bir söz bile bir anda ikili ekonomik ilişkilerin durması anlamına gelebiliyor ve küçük ülkeler için aslında küçük ülkeler için bunun sonuçları büyük oluyor. O yüzden çok uzun zamandan beri bu ülkeler iki büyük güç ABD ve Çin ikisini birden kızdırmadan ortada var olmaya çalışmak gibi bir yöntem izliyorlar ve Trump dönemi Amerikası bu hassas dengeyi bozmaya çalıştı. Herkesi açıktan Çin'e cephe almaya zorladı. Ama bu tam tersi Asya ülkelerinin ABD'ye karşı soğumasına, tavır almasına neden oldu. Afganistan'dan ABD'nin hızlı, ...ve gerisini düşünmeden çıkması da... ...bunun yeni bir aşaması oldu. Herkesin şu an Singapur'a gitti, Vietnam'a gitti... ...ve vermeye çalıştığı iki mesaj var. Biri, Afganistan'a olanlar... ...ABD'nin Asya'daki diğer müttefiklerine olmayacak. Ki bu aslında Japonya var, Kore var, Tayvan var haliyle. Şu an Tayvan... Gerçekten kendini köşeye sıkışmış gibi hissediyor çünkü ABD Afganistan'ı yalnız bıraktığı için ileride bir gün eğer Çin Tayvan'ı Anakaya dahil etmeye karar verirse onu da yalnız bırakacağı gibi bir hava oluştu. Gerçi evet. ben yani böyle bugünün çok yakında olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta Tayvan Kabil değil, Afganistan değil çok daha devletleşmesini, kurumsallaşmasını tamamlamış ekonomisi çok daha güçlü bir entite. O yüzden aynı durum değil ama anlatmaya çalıştığım böyle bir kaygı var. Ve herkese diğer ülkelerde, örneğin ABD'nin Myanmar'daki çözüm sürecini neredeyse tamamen içine bırakmış olması da buna güzel bir örnek. O yüzden ABD bir yandan Asya ülkelerini kendisiyle ittifaka çağırırken bir yandan da aslında müttefiklerine da potansiyel müttefiklerine hiç de olumlu mesajlar vermemiş oluyor. Yani her an ABD tarafından yalnız bırakılabiliriz. Mesajı gidiyor sürekli Asya ülkelerine. Ve Kamala Harris de tam işte bu durumu düzeltmek için bu ziyaretlere başladı. Verdiği iki mesajdan biri, demin ki sözüme devam edeyim. Biri, Afganistan'ın Afganistan'a olanlar diğer Asya müttefiklerine olmayacak sözü. İkincisi de Trump döneminden sonra bir değişiklik olarak Çin ve ABD arası seçim yapmak zorunda değilsiniz sözü. Bu iki mesajı veriyor Ahvaz şu an Güneydoğu Asya'da yaptığı görüşmeler, diplomatik görüşmelerde.
0: Bu son mesaj herhalde hocam kendi ellerinin de e, karşısında yetenince güçlü olmadığını hissettiklerini de gösterir gibi. Yani arada bir tercih yapmak durumunda değilsiniz e, mesajı. Herhalde bunu da gösteriyor. Ya da dediğiniz gibi bölgedeki müttefiklerini de Afganistan üzerinden daha da rahatlatma amacı taşıyor. E, çok teşekkür ederiz hocam. Çok boyutlu bir mesele. Belli ki bu bölgeye dikkatlerimiz üzerinde olmalı anlayabilmek için. Çok sağ olun ayrıntıları anlattığınız için bize. Ben teşekkür ederim. Politik Akademi'nin bu haftaki bölümünde Dr. Ceren Ergenç'i ağırladık ve Afganistan'daki gelişmeleri Çin açısından değerlendirdik. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Herkese iyi pazarlar. Merhaba. Ee,
1: bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz bir <gülüyor> tekrar işte. daha mesela medya